0: سهام شريف اعلاميه ومدربه مدربه حياه وخبيره تواصل وتطوير الذات.
1: كانت هذه سهام شريف الاعلاميه في تلفزيون الاذاعه لمده 20 سنه والمدربه والحامله الكثير من المؤهلات في لغه الجسد والبرمجه العصبيه والتدريب وندعوكم لزياره المدونه والذهاب الى صفحه البودكاست واخذ نظره على سيرتها الغنيه. التقينا السادة سهام ودعيناه لان على حلقه من بودكاست شمبيات والتحدث حول موضوع التشجيع، كلنا نحتاج للتشجيع لكن السؤال هو لماذا نحتاج التشجيع؟ وهل احتياجنا للتشجيع يبرر اننا نتقدم او نتوقف؟ واذا غاب التشجيع هل يحق لنا ان نتوقف؟ هل هذا الشيء صحيح؟ وماذا نفعل اذا غاب التشجيع؟ هذه كلها محاور مختصره تكلمنا فيها في اللقاء اليوم، ابقوا معنا ونتمنىكم لكم اوقات مفيده. <تصفيق> كلما زادت المعرفة قلت الحاجه للكلام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست جنبيات البودكاست المتخصص في المواضيع الاداريه المختلفه من مدونه جنبي دوت ام اي والان اليكم مقدم الحلقه انور جنبي بالنسبه للموضوع هذا ليش ليش احنا انت بفك بفكرك او مفهومك لو تمكنت في دينا ليش احنا نحتاج انه احد يشجعنا
0: الإنسان بطبيعته الطبيعة البشرية إحنا دائما نحب كل ما هو إيجابي نحن نميل بالفطرة إلى كل ما هو إيجابي فالتشجيع والدعم والتحفيز شيء إيجابي يبعث فيك روح التفاؤل يخليك طائر في السماء تحس إنه عندك طاقة تطلع الجبل لين آخره ما تتعب وهذه لما تقول واحد مثلا الله يعطيك العافية مباشره يحس ان التعب راح اختفى فلهذا التشجيع والدعم مطلوب هذا الشيء إحنا وإحنا صغار وإحنا أطفال تعلمناه يعني لما الأم تشجع الإبن إنه كيف يوقف على رجليه وكيف إنه يتعلم المشي الخطوة الأولى وكيف الكل يصفق له، فهذا موجود في ذاكرتنا موجود في المرحلة الأولى من الشخصية، فطبيعي جدا هو مطلب أساسي، الزوج لما ما يلاقي تشجيع من زوجته وتحفيز حتى لو بابتسامة راح يكون محبط، ونفس الشيء الزوجة لما ما تحصل هذا التشجيع حتى لو مثلا طبخت اليوم يقول الله يعطيك العافية على هذا الطبخ الطيب وانت تبذلين جهد مع العيال والمدارس فمجرد هي كلمات يعني لا تكلف شيء لكن مردودها الايجابي على الشخص كبير 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 والكل يهمل ان يعني بعض الناس يفتعل مشكله فقط طلبا للتشجيع والدعم يعني هو ما يبقى حلول بقدر ما يبقى اللي هو الدعم انه يسمع كلمات تحفيزيه تشجيع وحتى مثلا في العمل يعني انت لما تعمل مثلا لساعات طويلة مثلا ثمان ساعات ويمر عليك مديرك ويقول لك ما شاء الله يعطيك العافية وما قصرت وانت مبدع فهذه الكلمات راح تخليك ثاني يوم تستيقظ مبكرا وتطلع من بيتك وانت سعيد متجه الى عملك ووجهك بشوش ممتلئ بالطاقة هذا هو السر الطاقة اللي نستشعرها طاقة احنا ما نعرف كيف شكلها ولكن نحس فيها نحس انه احنا نشتغل بدون كلل ولا ملل ممكن يكون راتبك مش عالي جدا لكن مجرد شعورك بانك انت في شخص يدعمك يعطيك هذه الدافعية كل يوم يخليك تستمر في هذا المكان.
1: قد يكون بسبب انه في العقل الباطني الانسان يعني مهما كان هو واثق من نفسه ومنجز ومركز على اعماله وكل شيء لكن احيانا نحتاج انه احد يقول أحسنت اعتماد إنك أنت اللي بتسويه هو فعلا أمر صحيح
0: صحيح أكيد يعني الإنسان لما يعني أعطيك مثال بسيط <تصفيق> يعني في المقابلات الإعلامية ممكن يجلس أمامك ضيف عند كل الخبرات اللي تتخيلها ربما يكون عنده مثلا منصب كبير وفي المقابلة عندما تنتهي المقابله يسال المذيع او المذيعه كيف كنت؟ المذيع يقول لا ما شاء الله ما عليك زود انت كنت رائع واللقاء كان معك مميز، لماذا سال برايك هذا السؤال؟ هل هو يشكك في قدراته؟ لا طبعا، ولكن هذا هو الانسان دائما يبحث عن التشجيع والتحفيز والدعم حتى يقيم ايضا. ترى أنا لما ألاقي حد قال لي والله الشيء اللي عملتيه اليوم أو الفيديو اللي نزلتيه اليوم رائع وجميل وعملوا لي لايك مثلاً على السوشيال ميديا هذا يعطيني دافعية أنه غداً أعيد الكرة وبعد بكرة أعيد الكرة فالتشجيع هنا صحيح أنه هو يبدو أنه شيء طبيعي أنه إحنا نتبادل يعني مثلاً أنا أشجعك اليوم أنت بكرة تشجعني أنا أدعمك اليوم أنت بكرة تدعمني لكن في الحقيقة هو في عامل نفسي أنه كيف أنت تحفز ذاتي يا تتحفز ذاتين لما انت تلاقي مشجعين حواليك واول مشجع لازم يكون موجود في حياتك هو انت لما انت تعرف تشجع نفسك راح تلاقي المشجعين صدقني يعني هذه عن تجربه شخصيه اذا انت امنت الاول في شخصك يعني وفي قدراتك راح يظهر اللي راح يدعموك واللي راح يستحسنوا ادائك واللي راح يشدوا على ايديك على عكس تماما لما تكون متردد وشاكك في قدراتك وحاسس انه ما في حد قاعد ينتبه لك دائما راح تظل في هذه الدائره.
1: لكن في نفس الوقت مع انه زي ما تناقشنا الان انه التشجيع شيء نحتاجه من فتره الأخرى حتى انه تبقى تدفعنا الى الامام، في نفس الوقت تشجيع ممكن يكون مضلل ممكن يكون سلاح ذو حدين للشخص
0: لا للامانه عشان نفرق يعني المجامله المجامله هذه ربما تكون لاسباب اخرى يعني انا اقدر اجاملك واقول لك يا استاذي العظيم ويا ايها المبدع وانا ما اعرف عنك شيء هذه فقط ل حتى تصنع زي يقولوا نوع من الالفه مع الاخرين حتى تكسر الحاجز النفسي، لكن لا تعبر حقيقه عن مستوى هذا الشخص، وهذا كثير نشوفها وكثير يعني مثلا انا شخص يبغى يبيع لي منتج، يبغى يبيع لي عطر ولا يبيع لي ساعه ولا يقول لي يا سيدتي الجميله ويا انت ذوقك رائع، فقط هو يريد يعني ان يعني يقنعني بطريقه غير مباشره اني يعني اشتري منه مثلا، وهذا حق وهذا جميل لكن ودائما احنا نقول جامل الناس بما فيهم حتى ما تظللهم يعني مثل ما تفضلت لكن التشجيع أمر آخر تماما التشجيع معناها أنت بديت أنت عملت الخطوة الأولى أنت انطلق مش قاعد في بيتك وفي سريرك مرتاح ويجي شخص كل يوم يشجعك ما في لازم أنت تكون بديت خرجت من منطقة راحتك بديت تتحرك بديت تتعب على نفسك مثلا إذا أنت عندك موهبة الرسم بديت ترسم أول لوحة جاء شخص مثلا مدحك وشكرك وقال لك ما شاء الله اللوحه جميله واستمر وصراحه عملك فيه اتقان شديد، هذا تشجيع ما فيه تضليل وما فيه يعني ان هذا شخص يعني يحابيك ويقول لك كلام فقط يعني كلام انشائي كذا بس، لكن لما يشجعك لانه في خطوه في شيء ملموس انت عملته في حق يعني في اتجاه الاول انت انطلقت فيه مثل الطيار اقنع خلاص انت اقلعت لانه التشجيع متى يظهر لما انت تدخل في معنعه العمل وعملت مشروعك وبديت تتحرك لكن في بعض الناس فقط افكار في خيالهم يشاركوها مع بعض الاصدقاء او مع بعض الناس وبعدين في لحظتها يتحمس واصدقائه يتحمسون يشجعوا يلا روح من المشروع ثاني يوم ما في شيء ما يعمل الفكرة ما يبدأ المشروع فوين يحصل التشجيع أكيد هم في الأول راح يقولوا له مثلاً طيب أنت درست الموضوع أنت متأكد أن أنت تقدر عليها يعني هذه الفكرة تحتاج إلى خبرة تحتاج إلى كذا بس يقول لا طيب انت ما شاء الله عليك مبدع انت يعني ممكن تنجح في هذا المشروع فهذا تشجيع لكن ينتهي التشجيع بمجرد انت انك انت تتكاسل ما تبدا وتعتقد انه هذا هو لازم فقط تشجيع في كثير من الناس يعني يعيشون في بيئه سلبيه جدا ولا يجدون اشخاص يحفزوهم ولا يشجعوهم ولا يوقفون مع ولا حتى دارين فيهم هم في الشرق واخير والطانين في الغرب ولكن هو قرر إنه يبدأ قرر إنه يبدأ بدون مشجعين هذيل الناس وثقوا في أنفسهم تعلموا مهارة إنه أنا أبدأ حتى لو ما في حد واقف معي أنا أبدأ معي الله سبحانه وتعالى يكون عنده هذا الإيمان القوي إنه أنا الله بيوفقني خليني أبدأ خليني أرسم طريقي خليني أتحرك احيانا في بعض الامهات والاباء مثلا ابنهم او بنتهم تقول لهم على فكره انا ابغي مثلا ادرس تخصص معين يجوا الاهل يقولوا لا يا بنتي ما ينفع هذا التخصص ما في بعدين ما تحصلين شيء في سوق العمل لا هي مجرد هوايه هاي ما ياكل خبز فتيجي البنت مثلا تدرس تخصص معين لكن لا تشعر انه هذا التخصص اللي هي تشغف واللي يحقق طموحاتها بعد فتره هي تقتنع انه هي تريد الشيء اللي تحبه فتبدأ يعني في الأول لوحدها يعني يمكن الأهل ما يكونوا فعلا متشجعين ومتحمسين ويدعموها فتقعد هي تحاول يوم ورا يوم تبدأ بخطوات صغيرة لين تبدأ تكبر شوي 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 لين تنجح أول نجاح هنا يلتف حواليها المشجعين وأول الناس ممكن كانوا المعارضين كانوا أهلها اللي مش موافقين هم أول الناس اللي شجعوها ووقفوا معاها بعدين لأن هذا هو أنت مش محتاج إلى جيش من المشجعين عشان تبدأ ابدأ وبعدين يجي كل شيء بعد فترة بعد تراكم الخبرات بعد تراكم الإنجازات بعد ما أنت تعرف إخفاقاتك وين وبعدين تبدأ عملية التطوير والتحسين والتجويد وتبتدي خلاص تفهم أنت وين راح توصل خلاص تبدأ الرؤية تتضح يعني هدفك خلاص يبدأ يصير ملموس على أرض الواقع
1: كلام جميل وينطبق كثير هذا الكلام يعني بالنسبه للناس اللي نضجوا في بيئه العمل اشتغلوا لسنوات وعرفوا المداخل والمفاتيح في في بيئه العمل وايش اللي يهمه وكيف ما يهم ومن ناحيه التشجيع قديش يطلبوا وقديش هو هذا الشيء مهم بالنسبه له لكن كثير من الناس اللي في بدايه حياتهم العمليه خاصه الشباب او الشباب اللي خارجين من حياه المدارس وحياه الجامعات لانه ودخل بيئه العمل يجي يعمل في الـ في 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 وظيفته ويتوقع انه انه الجميع هي هيشجعوا بنفس الرتم بجميع بنفس اللون اللي هو كان يتلقاه في المدرسه المدرسه كان يحل الواجب ياخذ ممتاز يا احمد، خذ درجة، ممتازة يا فوزية، خذي صفقوا لها، لكن هذا التشجيع كان يناسب هذاك السن، فلما يجي يخرج انسان لبيئة العمل لازم ينضج ويفهم ان التشجيع يكون زي ما تفضلتي انت لها طريقة وليها احتياج وليها ولا تعتمد عليه، يعني اذا ما جاني تشجيع انا في العمل الان انا اعمل مع زمرائي او مديري ما مشغول او من النوع اللي ما يعطي، لانه يعني في ناس ما يشجع يعني سواء كان مدير أو زميل هذا ما يشجع أحد ما يعطي فيدباك ما يعطي التغذية الراجعة صحيح. لكن مو معناته أن أنا انتكس
0: صحيح كلامك صحيح مية في المية قابلت مع الشباب والشابات المتخرجين من الجامعات تكون سقف توقعاتهم عالية جدا وأحلامهم وطموحاتهم عالية جدا ما للأسف تصطدم بأول صخرة تواجههم هي العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية غالبية مع الأسف غالبية الطلاب يعني يعني خلينا نقول معظمهم ما يطور اللي هو مهارات معينه وخبرات حياتيه تجهزه لمدرسه الحياه ولسوق العمل. غالبيه الشباب واليافعين ما 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 ينضجون بالذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. هو يتفاجئ هو يتوقع اول ما يبدا العمل راح يلاقي الناس تحتضنه وتصفق له وتشجعه وتاخذ بيده اذا ما عرف او أخذ يصبرون عليه ما في سوق العمل هو يعني يكون عامل الوقت مهم جدا عامل التعلم والاجتهاد أيضا لابد أن الشخص يبتدي كأنه يبتدي العداد من الصفر أنت على أي سرعة تبغي تمشي يعني مثلا تلاقي شخص أو موظف جديد أو متخرج من الجامعة واحد بدأ بسرعة تأقلم واندمج في الوظيفة وصار يشارك وصار متحمس إنه يثبت جدارته مثلا في أول ستة أشهر. تلاقي الثاني سنة وسنتين وبعدها ما اندمج ليش هذا التأخر ليش هذا الفرق لأن في شخص كان جاهز مستعد لهذه البيئة عند هذا الذكاء الفطري الذكاء العاطفي أنه يعرف إنه كيف يتحكم في مشاعره ويعرف كيف يتعامل مع الآخرين يعني مثال إذا أنا مثلاً ما شجعني رئيس القسم أو ما شجعني مديري أو مسؤولي أو زملائي هذا لا يعني أنه أنا لست جيداً بما فيه الكفاية أنه عندي مشكلة إن أنا ما مهمشيني هم يبغون يتخلصون مني أنا لا قيمة لي إذا أنت تدخل في هذه الدائرة فمعناها أنت ترجع طفل طفل لم ينضج أنت طفل تعلم ربما في مرحلة من الطفولة أن الأم لما تشوف هذا الطفل منزوي في غرفته أو منعزه تروح تعطيه حناء فكانت هذه طريقته في التعامل، لكن انت في سوق العمل اذا انت ما تحركت وبادرت وحاولت ما راح يجيك المدير يسال عنك ها وش مشاعرك؟ ها انت مرتاح كل يوم يصبح عليك ويقول لك انت مرتاح معانا؟ هذا لا يحدث حقيقه في بيئه العمل، بيئه العمل تتحدث الارقام، الانتاجيه، اه ايضا قلنا سرعه التكيف والاندماج، اذا انت لم تتكيف بسرعه يقول هذا وش به دائما ساكت، دائما لازم انت تشارك، انت لازم يعني تبادر، فإذا هو استمر على هذا الحال وما تطور من مهاراته تلاقي مثلاً بعض المؤسسات او يمكن الان الغالبيه الحقيقه تحطه في دوره من الدورات التدريبيه على اساس انه يعني يتطور قليلا انه يحاول انه يلحق عمره يعني حتى ما يتاخر عن باقي زملائه لانه راح يصير بعد فتره عبء على الفريق فريق العمل مثلا فاذا هو ظل دائما يعني متخفي وقاعد ورا في في الكراسي الخلفيه وهو خايف انه يواجه لا مفروض انه هذا هذا العمل هو فرصه للنضوج، نضوج يعني هذا الشاب او هذه الشابه ويبتدي يتعلم يركز على اهدافه، يعني ما يكون ينتظر فقط تعليمات واعمل كذا مثل المدرسه هوم روح اعمل واجب في المنزل وثاني يوم تاخذ النقطه واذا ما اخذت الدرجه المناسبه تروح تبكي للدكتور وفي الجامعه وتقول له ليش يا دكتور ما اعطيتني على وبعدين في الدور الثاني مثلا ممكن تاخذ درجات تعويضيه لا العمل مختلف تماماً العمل في مكان أنت يا إما تكون تستحق هذا المكان يا إما راح يجي الأفضل منك وياخذ مكانك فهذا الصراع كثير من الموظفين يعيشون مع الأسف لفترة طويلة وضيعون فرص وتلاقي بعدين في مسيرتهم الوظيفية ما تحركوا ما طوروا أنفسهم ظلوا دائماً على نفس الحال ما أنجزوا كثير صراحة، بينما تلاقي مثلا واحد مفعم بالحيوية و... وعنده خطط واهداف تلاقيه خلال خمس سنوات يعني ترقى كثيرا وانجز الكثير ووصل الى مناصب هو كان ربما حاططها اصلا في باله.
1: احب اشاركك بقصة صارت معي في في حياتي العملية، قابلت شخص في احد بيئات العمل كنت اعمل فيها، ولاحظت انه الانسان يعني في في حالة سكون، في حالة سكون من ناحية التقدم الوظيفي، الرجل حسيت انه ضائع وغير سعيد، فجيت وقلت له فلان حاسس انك انت ما انت ماسك الطريقه الصحيحه وفي شيء خطه في بالك لو في شيء ممكن اساعدك فيه او ارشدك فيه فقال لي والله انا البيئه هذه ما فيها تشجيع وما في تيم وورك وعمل كفريق وهكذا ومش عارف ايش وانا عندي اقدر اسوي احس ان اقدر اسوي بس ما في احد ايش يعمل لي كوتشنج يؤمن فيه انه انا اقدر اطلع نتيجه معينه ف لما سألته قلت طيب انت ليش ما تعمل؟ قال لي انا ما اعرف اسوي لوحدي لازم احد يساعدني حسيت انه هو في نفسه الاخص... الشخص عنده مشكلة في في الثقة في النفس، فهو مؤمن بنفسه انه هو ما لا يقدر، وانا يعني انا اؤمن انه الشخص اذا رأى نفسه بمنظور او كان نفسه بمكياله، اذا هذه هي نصيبه، اذا انت مؤمن بنفسك بطريقة معينة، اذا كيف الناس يشوفوك اكثر من من هذا؟
0: صحيح، وبعدين يعني هو استطاع ان يخرج من هذه الدائرة ولا استمر على ما هو عليه؟ والله
1: انا انا كطبيعتي انا انا اعطي بالوجه من غير من غير مجاملات، فلما جاء قال لي هذا الكلام قلت له آه <تصفيق> طيب اذا انت انت يعني تبغى مديرك يشوفك انك تقدر وعشان يساعدك تتطور؟ قال لي قلت طيب اذا انت ما انت انت, ما انت مؤمن بنفسك، انت تقول انا ما اقدر، كيف ما تقدر؟ قال لي انا احتاج احد يعلمني، قلت لا ما تحتاج اليومين هذه يا احد يعلمك، ممكن يعمل لك كوتشنج يرشدك يعطيك المفاتيح، لكن التعليم من من منك من لنفسك، الدورات التدريبيه متوفره، المدربين موجودين، المحتوى بكافه اللغات موجوده في الانترنت، زماننا يعني في احنا في بدايه التسعينات لما بدات العمليه ما كان في عندنا إحنا. إنها إنترنت ووسائل الرفاهيه في التعليم اللي موجوده اليومين هذه صحيح. اليوم اي واحد يبي يتعلم يعني اذا انا ابغى اتعلم اقدر
0: اتعلم. فعلا كلامك درر وهذا اللي قاعدين احنا نحاول نقنع الناس فيه انه يا جماعه الان ما صار في اعذار ما عندكم اي مبرر لانك تستمر في المعاناه وتستمر انك دائما متردد ودائما ترمي زي ما يقولوا ضعفك ونقاط ضعفك واخطائك على الاخرين، ترميها على مديرك ومسؤولك وعلى بيئه العمل والظروف الاجتماعيه والاسره لا، انا الاوان انك تجلس مع نفسك جلسه صريحه، تقعد مع نفسك، يعني انور يقعد مع انور. يقول لها ها وين الخلل؟ صارح نفسك انت اللي دائما خجول ما تواجه الخوف انت دائما متاخر على عملك انت طبعا انا مش اتكلم عن انوار ها فابدا بهذه الجلسه الصريحه اولا، ثانيا كيف ممكن بعد ما اكتب واجرد يعني في ورقه كيف ممكن انا احسن؟ كيف ممكن أنا أطور من نفسي؟ كيف ممكن أحوّل نقاط ضعفي وأحسنها إلى نقاط إيجابية؟ مثلني مثل زملائي مثلاً يعني إذا أنت شخص خجول يا أخي ابدأ ابدأ اشتغل على نفسك ابحث عن دورات ومثل ما تفضلت كلها موجود بأسعار يعني مناسب جد وفي حتى منها مجانا وفي على يوتيوب وفي كل الوسائل، اختر اقرب مركز تدريبي قريب من بيتك ويعطي دورات في مواجهة الخجل والخوف وما الى ذلك، اول خطوه انت بمجرد انك تخطوها الباقي راح يعني عقلك الباطن راح يستجيب خلال 14 يوم يعني كاح كحد اقصى 21 يوم، تعاد برمجه العقل الباطن. إذا كنت أنت شخص كثير الخجل كثير التردد إذا أنت أخذت مثلا فلنقل دورة عن مواجهة الخوف أو كيف إنه توقف التسويف والموار- وما طلب تتعلم التخطيط وتنظيم إدارة الوقت مثال فأنت إذا طبقتها خلال 14 يوم أعطيك ضمانة ضمانه الين يعني ماكسيموم 21 يوم حياتك تتغير لان عقلك الباطن اقتنع اخيرا انه انت لا تريد هذه الفكره لا تريد هذا احنا نسميها فولدرات وفايلات يعني هذا الملف اللي موجود في عقلك الباطن انت تستغني عنه وتستبدله بملف اخر اي عاده انت ادمنت عليها وانت يعني تمارسها بشكل يومي تريد التخلص منها لا ينفع انك انت فقط تتخلص منها بل يجب استبد ابدالها بعاده جديده، يعني اذا كنت انت خجول لازم تصير شويه اجرأ. فكيف ان ابدا؟ ابتدي انه اول شيء اعرف اسباب خجلي ثم ابدا اتعلم الجرأه. اول ربما تمرين انا اقوله حق كل الناس اوقف عند المرايه فقط، تحدث مع نفسك، عيد عيد اكتشاف نفسك من جديد. اذا انت واجهت اول شيء نفسك بعدها تقدر تواجه الاخرين، فهذه اول خطوه نحو نحو الحل. يعني ما تقعد ففقط في حيز المشكله ثاني شيء بعدين الحل ما يجي يعني التغيير ما يجي بسرعه بعض الناس هذه المشكله ياخذوا دورات ايضا سقف توقعاتهم عاليه جدا يعني هو مثلا خلينا نقول خمس سنوات عنده خجل خجل شديد فوبيا لدرجه الفوبيا انه يعني ما يقدر يقابل مديره اذا قالوا له مدير هو يدعي المرض يروح يترك الشغل يروح ونعرف شخص بهالطريقه يعني اخذ عندي التجاره لما يطلب مكتب المدير يحاول يتهرب بكل الطرق ما يحضر اجتماعات مثال فقط عشان هذا الخوف وهذا الخجل فيتوقع بمجرد أنه هو أخذ هذه الدورة أو جلس مع أخصائي نفسي أو مستشار أو مدرب حياة ثاني يوم الحل خلص التغيير السحري لا ما في شيء بهذه الطريقة تبدأ بخطوات بالتدرج اليوم أنت عملت مثلا سلمت على رئيس القسم بكرة سلمت على المدير بعد بكرة بتسلم على المدير العام لين هذا الخوف والخجل يتلاشى يتلاشى تدريجيا فلهذا شوية جهد من من الجميع يعني انا اقول اذا تريد الثمار عليك ان تبدا انك تحرث الارض وتزرعها وبعدين تنتظر الثمار، الثمار ما راح تجي بدون بذور بدون ما تزرع فلازم تزرع عقلك الباطن او عقلك الواعي في العقل الواعي واللاواعي وهما يعني كلاهما مثل خادماك المطيع يعني خادمك المطيع، اذا انت عطيت برمجه جديده وقلت انا من اليوم قررت اني ما اكون خجول. قررت اني انا اغير عاده التردد والتسويف والمماطله مجرد أنك تقول هذا القرار يبتدي يستعد عقلك في الأول ممكن يحدث مقاومة شوية بسيطة إنه ليش أنا أتغير أنا مرتاح بعدين شوي شوي تبتدي بعض الناس تقول لك عادي أنت عادي تشككك في الخطوة القادمة لكن بمجرد أنك خلاص أنت صادق مع نفسك وتقول لا أنا قررت نهائيا هذه السنة 2020 بدايتها 1-1-2020 واحد واحد انا ساكون بنسخه الجديده انا قررت اني ما استمر في الوضع اللي انا فيه وابدا من جديد اكون شخص أكثر حيوية أكثر نشاط في عملي عندي أهداف أواجه خوفي خجلي وأنطلق من جديد إذا أنت بديت بهذه النفسية صدقني راح تلاقي كثير ناس راح تدعمك كثير ناس راح تشجعك لأنك أنت صادق ملتزم كأنه الوعد اللي قطعته على نفسك وهذا كثير شفت نتائجه يعني صدقني يعني لقيت ناس في 14 يوم 21 يوم فعلا عملوا خطوات جباره في حياتهم وانا شفت النتائج عليهم يعني بعد ما كان الشخص يعني قلت لك يعاني من فوبيا شديده يعني لدرجه ان تجيه اعراض فيسيولوجيه من الخوف والهلع والقلق الشديد فجاه الان تلاقيه مرتاح وهو يقدم برزنتيشن امام رئيس مجلس الاداره وامام المدير العام وكانه شخص اخر يبهر الجميع بهذه الثقة بالنفس وهذا الحرص على إظهار إبداعه لأنه حرام كثير من الناس يعني تشتغل ليل نهار وما يظهر هذا العمل أمام الملأ يعني كيف؟ أنه ما يعرف يسوق لنفسه ما يظهر بهذه الثقة بالنفس فما يحصل على التشجيع والدعم دائما اللي في الواجهه مع الاسف واقولها بكل امانه اللي يكون يعني على الستيج يعني على خشبه المسرح اللي يحصل على التصفيق <تصفيق> في الكواليس قلما ما نسمع فيهم وهذه حقيقه فانت هل تريد ان تظل فقط خلف الكواليس ولا تريد ان تكون ايضا انت في الواجهه وكل يشير اليك بالبنان انه انت انجزت وابدعت في عملك فهذا سؤال مهم هل انت جاهز لهذه المرحلة ولا لا؟ فكيف انت تستنى التشجيع والناس ما تعرف عنك؟ انت ما تعرف عن نفسك، يعني كثير من الناس اسالهم شو الاسم الكريم؟ شو مسماك الوظيفي؟ يستحي يخجل يخجل حتى يعرف عن نفسه. فكيف انت تتوقع ان الناس راح يعني تطلب منه مثلا عمل او تتعاون معاه او حتى تشجعه؟ الان كل المؤسسات بشكل عام يعني تحرص على تشجيع موظفيها. للامانه بطريقه او باخرى، يعني اعطيك مثال بعض المؤسسات تعتمد اللي هو البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسه اللي يكون الداخلي يعني مثل التعاميم والنشرات تكون فغالبيتهم الان صاروا يعملون على يعني التحفيز الايجابي للموظفين، مثلا ينشرون الاخبار الساره للموظفين، مثلا يشاركونهم الامور الانسانيه مثلا يعني مثلا الزميل حصل على درجه الدكتوراه فيكتبوا له تهنئه، عقد قران، يكتبوا له تهنئه ويشوفها كل الموظفين، فهذا نوع من التحفيز على فكره، نوع من التشجيع وحتى بعض المؤسسات تذهب بعيدا يعني مثلا اذا حد مرض او عمل عمليه جراحيه تلاقي انه بعثوا له باقه ورد ووفد من المؤسسه يزوره في المستشفى. ايضا هذا لتعزيز هذا المفهوم بين الموظفين وهذا ينعكس ايجابا يعني في النهايه الرضا الوظيفي كيف راح يكون والولاء المؤسسي اذا انت ما اعطيتهم هذا الجرعه من التحفيز والتشجيع كثير يعني مش عارفه اذا شفت أخن انور الفيديو اللي الرئيس مؤسسه وزع الارباح على الموظفين كيف كانوا في حاله من البكاء والفرح حصلوا على هذا البونس على هذا الأرباح في نهاية السنة والاعتراف اعتراف بجهدهم في هذه المؤسسة الناجحة <تصفيق> فهذا أيضا واحد من التحفيز والتشجيع اللي نتمنى إنه يعني عم كل مؤسساتنا سواء في المملكة أو في الشرق الأوسط أو في وطننا العربي.
1: لو ننتقل إلى 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 نقطة معينة وجانا سؤال إحنا من من أحد الأخوان الأخ أحمد يسأل ونفس الموضوع اللي أنت شاركتنا فيه اللي هو تسويق الذات في بيئة العمل أنا ليش تطرقت إلى هذا السؤال بالذات لأنه أنت ذكرتي بنفسك إنه في بعض الأشخاص يكون في بيئة العمل ولا يعرف كيف يعكس نفسه يعني هو عنده درايه مثلا بالعمل مجتهد يشتغل الساعات كلها انتاجيته مرتفعه ونفترض انه الخجل مش مشكله في هذا السيناريو، لكن في نفس الوقت البيئه ما هم شايفينه يعني بيئه العمل زملاؤه ومديره ما هم شايفينه وياخذ فتره طويله جدا حتى يفهموا انه هذا شخص جيد، فيسال استاذ احمد يقول لنا ايش اسوي؟ انا 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 عارف الشغل واواجه المشكله في كل بيئه اتعامل فيها ياخذ مثلا الموضوع قد قد يصل إلى سنة في خلال هذه السنة الناس كلهم ماخذين فكرة مختلفة عني إنه أنا لا أنا ما يشوفوني ما يشوفوا إنجازاتي ما يشوفوا مع أنه أنا أحضر معهم وأحاول أسوق وأحاول أعمل لكن الرسالة لا تصل في 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 ونتيجة لهذه إنه فرص كثيرة تضيع عليه
0: بما أنه تكرر الموضوع عند أحمد فمعناها هو ما فهم الرسالة فعلا لأنه لما يتكرر الموضوع في بيئات مختلفة في العمل يعني مثلا أنا تكرر معي إنه أهمش أو مثلا تحدثني مشاكل في بيئة بيئة العمل دائما وين ما أروح أنا أو مثلا يتردد عليك أو على مسامعك إنه هذا الشخص متكبر شايف نفسه مثال هذا مثال في هذه الحالة أنت لم تفهم الرسالة بما أنها تكررت أولا خلينا نفهم إيش هو السبب في أن هذا الشخص يعني يعاني من أنه يعني invisible يعني غير مرئي يعني الكل ما يلاحظ يعني تميزة وما يلاحظ هذا الاخلاص والاتقان والابداع في عمله. اول مشكله اللي ممكن يعني اوضحها اليوم كثيرين لا يجدون فن التواصل وهذا الفن ضروري جدا جدا جدا، التواصل لانه التواصل مع الاخرين لا تتوقع انه العمليه تجي من طرف واحد، في مرسل ومرسل اليه وفي رساله في الوسط، في متلقي وفي متحدث ومتلقي. دائما انت كن حريص انه تعرف نفسك بنفسك، كن حريص وبادر بانك مثلا الصبح تمر على مكاتب زملائك وتسلم عليهم، اول يوم يمكن يستغربون، ثاني يوم يقولوا من هذا؟ فلان الفلاني، باي قسم؟ فانت هنا تخلق اولا جسور تواصل، يعني انت انت اللي تحاول في الاول تمد هذه الجسور، ثاني شيء كن حريص على انك تكون موجود قبل الاجتماع. بمعنى لا تصل متاخرا لانه من الذي يبقى في الذاكره اول الواصلين واخرهم. يعني كيف؟ يعني اللي يوصل اولهم لانه اخذ وقته وسلم على الناس كلهم واعطاهم مثلا البطاقه التعريفيه اللي هو البيزنس كارت و... وت... وت... يعني تجاذب معاهم اطراف الحديث وكان مرتاح فيبقى هذا في, في الذاكره، ايضا الشخص لما يودع الاخرين لما يسلم عليهم يقول الاجتماع كان جيد وانا عجبتني النقطه ل... يعني يبدي رأ... يبدي رايه ويحرص على توديع الجميع يعني انه شكراً وأنا موجود احتجتوني في القسم مثلاً فلنفرض أنه أحمد يشتغل في قسم المالية حياكم الى قسم الماليه واي شيء انا جاهز بس اسالوا عني احمد فلان فانا على اتم الاستعداد. تخيل انت بهذا الاسلوب عملتها مره مرتين في العمل راح يكون عندك جمهورك راح يكون عندك شعبيه راح يتعرفون عليك الناس رح يبدؤون يعرفونك. احيانا المشكله في ان الناس دي ما تعرف تتواصل مع الاخرين هي ما تكون حاضره في اذهان الاخرين، يعني ما في صوره ذهنيه لهم، واحنا دائما نقول اذا تبغي تسوق لنفسك، اول شيء اختار ما هي الصوره الذهنيه لك، انت تبغي تسوق لنفسك على انك انت موظف مبدع، مبتكر، مجتهد، شو الصوره الذهنيه اللي تبغي تكون عند الناس عليك انت؟ فاحرص اول شيء انك تقول لهم مثلا لما تحضر باكرا، فمعناها انت شخص ملتزم بالوقت، تحرص على الحضور مبكراً أنت تهتم بالتفاصيل مثلاً إذا أنت حضرت اجتماع وتدخلت على الأقل لمرة واحدة يعني شاركت مرة واحدة وأبديت رأيك لمرة واحدة معناها أنت شخص مش خجول أنت شخص لك شخصيتك ولك رأيك الخاص فيك فهذا مهم هذا نوع من التسويق الشيء الثاني بعض الناس تعتبر أنه إذا سلمت على الآخرين أو على مديره, مديره أو على المسؤول المباشر أنه أنا قاعد أجامله، لا غير صحيح، البعض يعتقد أنه هذا هذا النوع من المجاملات كأنها يعني بعضهم يعني يعتبرها انتقاص من شأنه أو يتفاداها حتى ما يبين أنه هو يحابي المدير أو لا إحنا ما نقول بهالطريقة، نقول أنت لما يكون مسؤولك لابد أنك تسلم عليه بكل ثقة تقول له يا يعطيك الع... مثل ما هو يقول يعطيك العافيه ويسلم عليك انت كذلك كن حريص ترى المدير في النهايه انسان مسؤولك انسان صحيح هو عنده مهارات القياده وهو مسؤول عنك يعني ويعطيك تعليمات لكن هو على الصعيد الانساني بشر هو ايضا ينتظر كلمه يعطيك العافيه يعني هذه النقطه تغيب عن كثير من الاشخاص فاذا انت عملت بهذه الطريقه في اقل من ثلاثة اشهر راح تنعرف، ايضا المناسبات الاجتماعية، البعض يقول لك لا زمالة العمل تبقى في مكان العمل، انا ما احب ادخل الامور الخاصة وانا ما احب حد يعرف عني اي شيء، نعم، حافظ على خصوصيتك، حافظ على شخصية مش معناها زميل عمل يتحول الى صديق، مش لازم، مش ضروري، مش لازم اتفق مع كل زملائي في العمل. نحن شخصيات مختلفة، أنماط الشخصية تختلف، هذا أنا معك لكن احرص على القدر البسيط، أنك أول شيء لما تيجي الصبح تسلم عليهم، إذا سمعت في حد مريض لا بأس أنك تزوره في المستشفى، لا بأس أنك تتصل فيه، أضعف الإيمان تبعث رسالة، أن سلامات والحمد لله على السلامة وأجر وعافية، فهذه هذه اللمسات البسيطة كم تترك أثر عظيم بين زملائك وبيئة العمل كن حاضر في هذه الأمور لأنها في النهاية تكمل يعني دورك كموظف مجتهد وشغول بس أيضاً أنت تعمل في فريق عمل إذا هذا يعني لو هم يحبون يجيبون روبوتات خلص خالية من المشاعر تؤدي مهمتها وآلات وانتهى الموضوع لكن إحنا بشر نحن في النهاية مخلوقات اجتماعية نابد أنه إحنا نتعامل مع بعض إحنا في مثلا في بيئة العمل ممكن أنت تشتغل ست ساعات 8 ساعات هل يعقل ثمان ساعات أنا ما أتعاطى مع زملائي في العمل مثل الآلة راسي بس في الكمبيوتر طبعاً لا لا يحدث هذا وتحرص على أنك تكون ودود ولطيف مع أصغر موظف لين زي ما يقولوا القمة قمة الهرم لا بد أنك تكون محبوب كيف أكون محبوب إنه يكون على طبيعتي على سجيتي يعني يكون تلقائي مش أني أتصنع بعض الناس يقول لك لا أنا ما أسلم على كل الناس من باب الهيبة يعني كثير جتني هذه بعض التعليقات فأقولهم الهيبة لا تص... التواضع لا يقلل من هيبتك بالعكس يزيدك جاذبية يزيد ثقة الناس فيك وأيضا الناس تكون سند لك لأنك أنت كلما تواضعت وكلما كنت قريب من الناس وأنا ألاحظ يعني سبحان الله كلما تشوف الشخصية زادت نجاحاً ويعني إنجازاتها ربما حتى على المستوى العالمي تلاقيه شخص بسيط في التعامل يعني حتى أنت تستغرب معقول معقول هذا الشخص العظيم هذا الشخصية الرائعة بسيطة لها الدرجة متواضعة لها الدرجة ليش هو متواضع وبسيط لأنه لا يحمل يعني أحمال على كتفه أنه يتعامل بعكس طبيعته وعكس بالعكس أنت كن حريص على أنك تتعامل مع بيئة العمل على أنها أسره موازية لأسرتك هي أسرة مختلفة تماماً عن أسرتك لكن أنت تضع فيها يعني أيضاً محبتك وطاقتك الإيجابية لأنه بعض الموظفين ما يبتسمون غير بشوشين لا يبالون بالآخرين ما يستمعون للآخرين فهذين راح يكونون منبوذين مع الوقت ويفتعلون المشاكل مثلاً الموظف اللي دايماً يتذمر ويشتكي ومش عاجبه الوضع، هل تعتقد ان هذا يكون محبوب بين الموظفين؟ لا ما اظن ممكن يلحقونا في الوجه لكن هم ي... في 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 داخلهم يدعي يقول متى يروح؟ يخمصنا من كلامه يعني يعطيه طاقه سلبيه، هي. هي. هذا الواقع، فان شاء الله احمد اذا يسمعنا يعني يستفيد من هذه النصائح.
1: وان شاء الله يسمع يكون ي... يسمعك و... وتلقى هذه الدرر اللي شاركتنا فيها يا استاذة سهام و... و... ومن منطلق ك... كلامك. ولو نظرنا الى هرم ماسلو للحاجات الانسانيه حنفهم نربط هذه النقاط بتصر بحاجتنا ل لي... لانشاء او عمل روابط اجتماعيه زائد حاجتنا للتشجيع كيف هرم ماس لو يبدا بالحاجات الجسديه الحاجات للامان حاجات اجتماعيه حاجات للتقدير ثم تنتهي بالحاجه لتحقيق الذات لو لو ركزنا على النقاط اللي ذكرتيها ونصايحك اللي وجهتيها لاحمد والجميع مستمعين ومستمعات ايضا حنجد انه في في منتصف الهرم الحاجه الاجتماعيه اللي هي حاجه للتواصل وعمل ترابط مع الافراد اذا تشبع وشبع حاجته في في هذه المرحله ثم يبحث إلى حاجه للتقدير حاجه للتقدير يبحث عن كلمه احسان احد يشكره على 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 عمله او حتى تشجيع تترجم له انه انه والله انا قد قدر انت تمام انت انسان مبدع استمر في طريقك هذا عباره تشجيعيه ربما تاتي من من الزملاء من المدير من الاب من الاخوان ف يحقق حاجته للتقدير وهذه حاجتنا احنا لماذا نحتاج برايي نوعا ما للتشجيع وما نقدر نوصل لتلبية حاجتنا للتقدير الا اذا حققنا وشبعنا حاجتنا للتواصل الاجتماعي اللي هي نفس النقاط اللي انت ذكرتيها استاذة سهام
0: طبعا التشجيع مطلب اساسي وعلى فكره الانسان اللي يحصل على تشجيع مثلا ولد في اسره ايجابيه و... دائما تعطيه يعني دفعه وتعطيه دائما تشجيع مستمر راح يكون مستقر نفسيا متوازن يعني راح يكون هذا الطفل فيما بعد رجل الغد او امراه متوازن عاطفيا، متوازن في الداخل، لا يعني احنا نقول ما يشحت الحب والعاطفه و يعني اهتمام الاخرين، مع الاسف كثيرين يقعون في هذا الفخ إنه هو يبحث عن إشباع داخلي لعاطفته، إنه هو يشعر إنه دائما هو لازم يبحث عن شخص يقول له أنت جيد، شخص يقول له أنت ممتاز، شخص إنه يقول له عملك جيد. تعرف ليش؟ لأنه من الداخل رصيده غير ممتلئ بهذا الشعور، الشعور بالامتلاء، الشعور إنه هو أي شيء يعمله فهو يستحق عليه التشجيع أي شيء أخطأ فيه فهو ليست نهاية العالم من حقه أنه يخطأ فتخيل هذا الشعور يكبر مع شخص وشخص الثاني ما عنده أساساً هذا الشعور محروم منه من طفولته فيذهب إلى سوق العمل وهو يعني زي ما يقولوا البطارية فاضية الرصيد فاضي فدائماً أي كلمة مع الأسف يا ترفعه فوق سابع سماء يا تنزه يعني سابع ارض مع الاسف ليش؟ لانه من الداخل ما في شيء يعني اذا قال له شخص كلمه ايجابيه امتلأ سعاده يعني في وقتها وقتيا للحظه ما يجي شخص سلبي خلاص يمتلئ تعاسه ويحس الدنيا يعني تسود في عينه واتعس يوم ويعصب ويتنرفز بينما الشخص اللي يعني عاش يعني قلنا شعور من الاتزان العاطفي ممتلئ بالعاطفه الجيده اذا جاء شخص سلبي اذا جاء شخص ايجابي فهو يزيد سعاده مش سبب للسعاده يزيد يعني يفيض بالسعاده في لحظتها لكن عادي بالنسبه له طبيعي اما اذا جاء شخص سلبي فهو يتعامل مع الموضوع ايضا سيان عادي خلاص قال انتقدني ما ما شجعني أه ما اعتبر ان شغلي واو فعادي فيتعامل مع الموضوع ايضا بحيادية لانه هو في الداخل متوازن على عكس الشخص اللي لا هو محروم من هذا الامتلاء من الداخل فلهذا لازم الإنسان مصدر سعادته واتزانه الداخلي يعود إليه هو بش يعني بنفسه لازم يملأ الخزان بنفسه مش الآخرين صحيح التشجيع مهم بس إذا وجد خير وبركة إن لم يوجد شو نهاية العالم أنام أنا مضايق وأقوم متضايق والحياة مش حلوة والناس ما فيهم خير والناس ما يشجعون و... لا إذا في هذه الحالة من الخلل وين خلل الشخص لازم هو يتغير صحيح. هو يبحث عن يعني تعديل الكفة إن من الداخل يتوازن كيف يتوازن هذا هنا قصة أخرى لابد أن يتعلم أن وصادر السعادة تأتي في الداخل قبل الخارج يعني ممكن إنسان مثلاً يجيب لك هدية هدية ثمينة أنت تفرح وصحيح إنه الهدية نوع من التشجيع والداعم والتحفيز تهاد وتحب صحيح؟ يعني تزيد المحبه لكن هي لا ليست ضمان انه الشخص يقعد سعيد لفتره طويله يعني ممكن في لحظتها انت تفرح بالهديه لكن لما تكون الهديه من شخص غير حياتك مثلا من جدك من جدتك من شخص من والدك راح تحتفظ بالهديه ويقعد اثرها في قلبك يعني حتى مش بقيمتها المادية كثر ما هي قيمتها المعنوية لأنها تعني لك الكثير بمجرد أنك تشوفها أنت في الداخل تحس أنه في شيء تحرك في داخلك ولهذا تحتفظ فيها دائماً ومعناها أنه في الداخل في أشياء تخلينا أكثر سعادة تخلينا دائماً على طول الخط سعداء من بينها أنك أولاً تحب نفسك يكون لك حب لذاتك وتقدير لنفسك لذاتك مهما أخطأت مهما كانت عندك نقاط ضعف مهما كان نواقصك مهما كانت إخفاقاتك مهما كنت أنت لم تحقق إذا في اعتقادك أنك لم تحقق إنجازات كبيرة عليك أن تبقى محب لذاتك ثم تسعى للتطوير والتحسين لكن أنا هذا الشيء ما أقعد طوال الوقت الوم نفسي او اوصف نفسي اني مثلا فاشل واني انا غير محبوب والناس تكرهني وانا منبوذ وهالامثال اللي نسمعها دائما يا يعني جت الحزينه تفرح ما لقتلها مطرح يعني دائما هذا الكلام هي هذه حقيقه دائماً يعتقد أنه هو مش محظوظ وأن الحظ يعني يمر من جنبه وما يوقف عنده فهذا ليش؟ لأنه هو يعتقد أنه في دائماً عامل خارجي يربط فيه ساعاته يربط ساعاته بالأشخاص ولكن لا إذا أنت يعني إيمانك بالله قوي سبحانه وتعالى يعني دائماً أنت متشبث بإيمانك في الداخل وتحب نفسك يعني اذا جاء واحد قال لك والله يا اخي انت فاشل، يا اخي انت ما عندك شيء، انت سيارتك عاديه، بيتك عادي، وانت في الداخل واثق من نفسك وتقول له يا اخي انا مرتاح في بيتي، وانا سعيد بنفسي، وما يتحرك فيك اي شيء، بس انت اذا كنت لا تشعر تماما العكس انه بس قال هذه الكلمه انه فعلا كلامه صحيح وثاني يوم ما يعني في الليل ما تنام طول الليل تفكر في هذه الكلمه. صحيح انا فاشل، صحيح انا ما عندي انجازات، صحيح انه انا ما عملت شيء غريب يعني شيء مميز، انا فعلا اذا كنت تلوم نفسك وطوال الوقت مش راضي عن نفسك وطوال الوقت تعتبر ان الاخرين هم سبب سعادتك او سبب تعاستك فانت بعيد عن حب الذات وعن تقديرك لذاتك، فلهذا احنا نقول ارجع لذاتك من الداخل، ابني نفسك من الداخل، وهنا بعدين ينعكس لما تكون متوازن داخليا عاطفيا راح يظهر الاشخاص اللي يحبوك واللي يدعموك واللي حتى لما تعطيهم يعني في ناس مثلا حريصه على العطاء مثلا انا حريصه على اني اعطي الناس اللي احبهم وقتي وجهدي ومالي والنصيحه واكون حريصه على اني اظهر لهم محبتي. مفروض في المقابل شو مفروض اني احصل على المثل صح لكن في كثير من الحالات ما يحصل كذا يعني <تصفيق> يقول لك انا اعطيهم وقتي وانا اهتم فيهم وانا احبهم وانا كذا لكن لا احصل على اي شيء انا دائما ينسوني انا دائما ما يهتموا فيي انا دائما آه يعني مهمشيني فشو السبب مش هم لا هو من الداخل هو يعمل كل هذه الافعال ويربط ساعاته في مقابل انهم هم يهتموا فيه وهذا هو الخلل. اعمل الشيء اللي تحبه اللي انت يشعرك بالسعاده اذا بتشتغل في وظيفه لازم تحبها اولا وما تت... ما تستنى او تنتظر من مديرك ومن زملائك كل شويه يقولوا لك ايه انت ممتاز انت رائع <تصفيق> لا تنتظر هذا الشيء انت استمتع في عملك بعدين راح يظهر لك هالاشخاص لانك انت راح تسمح لهم انهم يظهرون. ما لم تكن راضي ما لم تكن مستعد ما لم تكن أنت في الداخل سعيد بنفسك وفرحان بنفسك صعب جداً يظهروا لك هذه الأشخاص رح يظهر لك السلبيين ويظهر لك ربما ما في حد راح يلحظ حتى وجودك.
1: استاذه سام يعطيك العافيه والحديث معك لا يمل وما ما قصرتي معنا في 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 الدرر وفي مشاركه خبرتك والنصائح وحتى المعلومات والمحتوى اللي شاركت فيه على الموضوع اليوم فنشكرك عليه. الله
0: يسعدك وشكرا جزيلا. على هذه الفرصة الرائعة فقط حب أختم كلامي بنصيحة أخيرة يعني إذا م. تسمح لي أنه فقط أنت تريد الدعم والتشجيع من الآخرين أنت أيضا صادر بهذا الدعم والتشجيع يعني مش صحيحة الجملة اللي يقول لك فاقد شيء لا يعطيه مش دائماً أنت أحرص على التشجيع أنت أحرص على الدعم حتى يأتيك هذا اللي مفروض احنا نكون سباقين فيه اي شيء فيه خير ومحبه واظهار للود للاخرين بدون مقابل بدون شرط بدون قيد بدون انتظار وتوقع لرد فعل من الاخرين انت بادر واترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، وراح تلاقي دائما في شخص يدعمك يساندك وراح يظهر لك المحبه اللي انت تظهرها للاخرين، وثق دائما بنفسك وبقدراتك والله ان شاء الله يوفقك ويوفق الجميع باذن الله، شكرا استاذ انور على مره ثانيه على الفرصه الثمينه وهذا المنبر الحقيقه الذكي اللي يصل الى الكثيرين ونتمنى دائما تعمل الفائده بسهوله ويسر، معاكم سهام شريف إعلامية ومدربة مدربة حياة وخبيرة تواصل وتطوير الذات
1: وين ممكن المستمعين والمستمعات
0: يلاقوك على الإنترنت منصاتي الموجودة حاليا هي إنستغرام موجود أيضا اليوتيوب ولينكدن ويعني هذه الحالية اللي موجودة يعني فيها بنشاط يعني زي ما يقولوا عندي تويتر لكن مش كتير فعالة فيه أعمل في الفترة القادمة إن شاء الله يكون انشط في يعني سبل اخرى للتواصل
1: وان شاء الله احنا حنضع جميع وسائل التواصل الخاصه فيكي على في في نوتات الحلقه حتى يصلوا لك ان شاء الله مستمعات.
0: نعم فقط نسيت التليجرام التليجرام انا عزيز علي لانه كثير من الناس يتواصلون يسالون السؤال اسكوت سهام يسالون السؤال وانا رد عليهم تقريبا بعد اسبوع اسبوعين مجانا افيدهم على الاقل ولو بخمس دقائق تسجيل صوتي حتى يسمعوا الاجابه في قناتي بالتليجرام.
1: ممتاز جدا وهذه فرصه اتمنى يعني ندعو جميع المستمعين والمستمعات يغتنموا هذه الفرصه للوصول وطلب المشوره والاستشاره من حضرتك، هل في مشاريع معينه تحبي تشاركينا فيها انت شغاله فيها الان او في المستقبل؟
0: حقيقه انا ولله الحمد اقدم كثير من الدورات المباشره هنا في دوله الامارات العربيه المتحده متعلقه بسواء المجال الاعلامي مثل التحدث مع مهارات التعامل مع وسائل الإعلام مهارات التركيز التحفيز الإيجابي كثير من الدورات أقدمها، وكذلك عندي دورات أونلاين بإمكان الجميع إنه يطلع عليها موجودة في إنستغرام، وقريباً راح أطلق موقع إلكتروني لسهولة الوصول إلى دوراتي وحتى المقالات وحتى كل الفيديوهات المجانية اللي احطها في قنواتي حتى يستفيد الجميع
1: نسال الله لك التوفيق في في جميع اعمالك ومشاريعك اللي تقوم بها او المخططة تقوم فيها في المستقبل ان شاء الله ووصلنا إن شاء الله الى بدي
0: زياره قريبه عندكم ان شاء الله في المملكه قريبا يمكن شهر اثنين خليها مفاجاه شهر فبراير باذن الله راح ازوركم في المملكه وراح تكون لي دوره باذن الله اعلن عليها ان شاء الله في الوقت المناسب
1: وننتظرك على حر من الجبر ننتظر الاعلان الكبير كان هذا لقاءنا مع الأستاذة سهام شريف حول موضوع التشجيع نشكركم على استثماركم وقتكم واستمع للحلقة ونشكركم أيضا لدعمكم المستمر ونشكر جميع من راسلونا من أخوات وأخوات مستمعين ومستمعات وشاركونا بأسئلتهم حول موضوع الحلقة اليوم اللي هو كان التشجيع إن أعجبكم المحتوى أطلب منكم شيء واحد مشاركة الحلقة. مع شخص واحد على الاقل وايضا ان تراسلونا على وسائل التواصل الاجتماعي وتخبرونا رأيكم في الموضوع ما اهميه التشجيع بالنسبه لكم في غيابه التشجيع ماذا فعلتم وكيف استطعتم ان تشجعوا نفسكم بنفسكم ننتظر منكم ردودكم والى ان شاء الله في الحلقه القادمه مع الاستاذة سماح العامودي وعشر نصائح للموظفات والموظفين نلقاكم قريبا باذن الله فمان الله مع السلام كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على جنبي.me دوت اي ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي أمان
0: الله